0: Yo hoy quisiera que hagamos algo. Quisiera que pensemos por un momento en un concepto y que trates de, de meditar en tu cabeza qué quiere decir esta idea de desconexión. ¿Qué es la desconexión? Yo voy a usar una imagen. Uno podría usar un montón de imágenes, ¿no? Pero yo voy a usar una imagen para intentar... Ilustrarles esto y que esto los ayude a ustedes a pensar un poco lo que quiero comunicar hoy. Eh, esto es una pantalla de televisión, es un televisor, y, y obviamente <coughs> para que se suceda, para que se, algo esté conectado, esencialmente tienen que suceder tres cosas o tienen que haber tres realidades. Por un lado, ahí tenemos un aparato de televisión que, que en la teoría. Debería estar irradiando luz. O sea, eso debería estar brillando. Ahora está apagado, ¿no? Pero debería tener luz, debería ser llamativo. Debería lograr que la mirada de otros estén puestas ahí. Nadie ve un, se pone así a mirar un televisor total y completamente apagado. Nadie. Uno mira un televisor cuando el televisor brilla. El aparato está ahí, pero en este momento no está logrando el objetivo por el cual fue hecho. Está. Pero hay algo que no está sucediendo y por lo tanto no está funcionando. Primer elemento, hace falta un aparato. Segundo elemento, hace falta un enchufe de donde proviene la energía para que ese aparato que solito no funciona ni radia luz, pueda, pues, lograr lo que pretende hacer, brillar. Y obviamente, por más que esté el aparato y por más que esté la fuente de la energía, si no hay una conexión entre ambas cosas, la luz nunca se produce. ¿No? Vale. Tengan esto en mente, yo voy a leer una parábola que es súper conocida, todo el mundo la conoce, no la voy a explicar en detalle, no es mi intención explicarla en detalle, pero quiero que le, leamos ahora esta parábola pensando en esta idea, en el concepto de desconexión. ¿Sí? Eh, dice así, Mateo 18, dice, el reino de los cielos puede compararse a un cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos, y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Vamos a frenar acá un minuto. Es muy difícil explicar o, o transmitir la idea que Jesús está queriendo comunicar acá. Porque para nosotros 10.000 talentos, realmente uno dice, ¿pero qué, qué son finalmente 10.000 talentos? Eh, esto más o menos es, según la Casa de Papel, la cantidad de oro que hay en la reserva de oro de España. 90 toneladas. 90 toneladas de oro, ¿sí? ¿Ustedes saben cuánto sería el equivalente de 10.000 talentos? 342 toneladas de oro. O sea, varias veces todo el oro de España. Claro, uno lee la parábola y dice les fue presentado uno que le decía varias veces todo el oro de España. Y el hombre dice, pero, teniendo con no, pero no teniendo con qué pagar, su señor le ordenó que lo vendieran junto a su mujer y sus hijos y todo lo que poseía para que pagara la deuda. Entonces el siervo hace lo único que una persona en ese estado puede hacer. ¿Qué es lo único que una persona en ese estado puede hacer? Postrarse y decir, por favor, ten misericordia de mí. Por favor, dame algo que no merezco. Por favor, yo sé que esto es impagable. Te pido, por favor, que tengas misericordia. Y, y creo que, quiero que noten algo que dice en versículo 27, porque vamos a hablar mucho sobre esto. Y el Señor, que obviamente es el rey, tuvo algo sobre él. Tuvo una experiencia, tuvo, sintió algo cuando vio esto. Tuvo una experiencia emocional. Al ver a este hombre postrado pidiéndole... Siendo consciente de su deuda, tuvo una experiencia emocional que le generó algo. Y el texto dice, tuvo compasión. Lo soltó y le perdonó la deuda. Aquí es donde yo quiero que ustedes piensen en la imagen del televisor desconectado. No hay una sola referencia en todo el texto a una respuesta de alegría. No hay una sola referencia en todo el texto a que este hombre está saltando en una pata, como está saqueo, como uno puede ver a otras personas en la Biblia después de decir un momento, una deuda impagable me ha sido perdonada. Y no hay nada en el texto que nos informe de una reacción interna en esta persona. Obviamente uno no puede hacer un argumento de eso, pero el texto si bien no nos informa y no nos hace una descripción de su respuesta interna, sí nos da una descripción de su respuesta externa. Y quiero que noten la desconexión que hay en esa respuesta. Pero al salir, es decir, no nos dice qué pasó, estaba contento, estaba feliz, no nos dice nada, pero a ver qué sí nos dice. Pero al salir encontró a uno de sus conciervos que le debía como decimos en Argentina, una minianga. Nada, nada. Casi nada comparado con todo lo que él debía. Y, y quiero que noten algo que dice el pasaje. Echándole la mano, lo ahogaba. Es decir, acá hay un nivel de presión que este hombre le está haciendo a esta persona muy, muy grande. Págame, págame. Págame. Y en versículo 29 se repite la escena. ¿Noten? Se repite la escena del versículo 26. Dice, entonces, ahora es el consiervo el que se cae los pies. Primero era él el que pedía misericordia. Ahora es el consiervo el que le pide misericordia y le suplica y le dice exactamente las mismas palabras que él le dice al rey. «Ten misericordia, ten paciencia, te pagaré». Sin embargo, él no quiso y lo echó en la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que está pasando acá? Algo debería haber pasado que no pasó. Algo debería haber sucedido en esta persona que no sucedió. Acá hay algo que no está bien conectado dentro del corazón de este hombre. ¿Sí? Este hombre tiene una experiencia con el Evangelio, pero esa experiencia de experimentar el amor de Dios no llega a conectarse con su vida diaria. No llega a conectarse con su miércoles, con su jueves, con su viernes, donde viene alguien y después de haber recibido una enorme cantidad de misericordia infinita es imposible de, de extender un pedacito, un poquitito así, de misericordia y de compasión al marido, a la esposa. No, pero tú me hiciste esto. No, pero esto me dolió. Al jefe, al compañero de trabajo. Y uno dice, pero lo que el texto está diciendo es esto, si tú eres consciente y llegas a dimensionar lo que, tú ha, lo que Dios ha hecho por ti y eso no afecta tu vida diaria, lo que hay es desconexión. Hay algo que no está funcionando bien. Claro, este hombre... Me encantó, estaba leyendo, estoy leyendo un libro que me gustó mucho, y no sé si habla sobre este pasaje sobre qué habla, ¿no? pero la frase me gustó tanto que me la anoté. Dice, pierde el significado liberador del Evangelio. O sea, piensen en la frase un momento, ¿no? Perder, o sea, de, de, debería haber afectado de tal forma que eso te libere para poder tener un nivel de paciencia, un nivel de amor, un nivel de cariño, un nivel de, 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 de incondicionalidad a otros, tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, y, y una, un nivel de libertad y de sana independencia a los demás, es que, es que me puedes hacer cualquier cosa ahora. Ahora me, ahora. ahora me puedes golpear que yo te voy a poner la otra mejilla. ¿Pero por qué? ¿Porque soy fuerte? No, 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 porque... Lo que a mí me ha sucedido ha llegado a impactar tanto que ahora brillo, que ahora hay luz, que, que ahora hay algo diferente, nuevo, hay una energía nueva en mí que si esa experiencia no se hubiera sucedido yo jamás tendría. O, o lo, lo voy a decir de otra forma. Este hombre pierde el privilegio de vivir bien. Pierde el regalo de ser independiente del odio. pierde la capacidad de recibir, o sea, piensen en, en la gracia que hay en esto, ¿no? Está, hablaba con alguien esta semana, ¿no? Y, y le, dije, le dije esto, le dije, ¿sabes cuál es mi objetivo de vida? Digo, mi objetivo de vida, te lo voy a describir de esta forma, mi objetivo de vida es ser el hombre de piedra. ¿Ustedes saben quién es el hombre de piedra? Uno de los cuatro fantásticos, así todo grandote, que lo golpeaban, lo golpeaban, lo golpeaban y no le dolía. Y, y estaban lloviendo, si caía piedras afuera, pues si, si tú no eres fuerte, pues las piedras te lastiman, ¿no? Pero si tú eres fuerte, sales como el hombre de piedra, sales afuera, cae lo que quieres, caen meteoritos, caen piedras, y, y no te afecta. Porque algo ha sucedido dentro que llegas a tener una experiencia tal en que los golpes no llegan a doler. Se sienten, sí, 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 lo veo, sí, 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 lo veo. Pero la conexión con la fuente de energía a mí me permite tener un nivel de fortaleza que no es mío. Esto. Pero, no enten... perdón, pero 100 denarios de dinero, ¿eh? Que alguien te robe mil euros es dinero, ¿o no es dinero? Que alguien te pise y no te deje progresar en tu trabajo, te duele, ¿no? Que alguien te diga algo ah, hiriente, lastima, ¿no? Es cien denarios, cien denarios. Y cada vez que yo soy, que, que yo no puedo concluir esto, es 100 denarios, en comparación con lo que, ¿cómo Dios me ha tratado a mí? Desconexión. Estoy, hay algo que, no está, que debería estar funcionando y no está funcionando, ¿se entiende? Claro, uno mira esto y, y el desafío, esto es lo que yo quiero que entiendan. Cuando ustedes leen esta parábola, ¿qué es la primera imagen? Qué, ¿Qué es lo que sienten? Adentro? Yo le voy a decir lo que yo siento. Me dan ganas de darle un palazo en la cabeza a este hombre y decir, sacudirlo y decir, ¿pero cómo puede ser tan estúpido? ¿Cómo puede ser tan tonto? ¿Cómo no te afectó esto? De tan, ¿Cómo vas a hacer eso con esto? Que es lo que todo el mundo quiere hacer, ¿no? Es lo que todo el mundo quiere hacer. ¿Cuál es el objetivo de Jesús en la, para, en la parábola? ¿Cuál es el objetivo de Jesús? Que yo conecte y diga, un momento, tú eres ese hombre. Cuando tú no perdonas a alguien, tú eres ese hombre. Cuando tú no sirves a alguien, tú eres ese hombre. No, no, tranquilo. Que el objetivo no es que te, te sientas identificado con el consiervo. El objetivo es que te sientas identificado con el que actúa mal. Porque tú y yo vivimos así, desconectados, ¿se entiende? Yo, yo les hago una pregunta. Yo les dije hoy, le tengo a ti a poner de vuelta la imagen del, del oro, ¿no? O sea, ¿cómo te sentirías si tuvieras esa cantidad de oro? De repente, ¿qué, es lo, ¿Qué es lo primero que hace una persona cuando, cuando se gana la lotería? ¡Jujú! Feliz de la vida, saltando, gritando, está contento. Le afecta, le produce algo, un shock, energía. ¿Te sentís así con Cristo hoy? Claro, no hay ninguna descripción de alegría ni de nada. ¿Y en tu vida la hay? Claro, porque es fácil mirar a este hombre y decir, pero claro, obvio, no lo hay. Pero el punto es, ¿y en mi vida? Y en mi vida, estoy, estoy on fire, si me permiten la expresión. Estoy, es que no puedo, es que no puedo, es que no me puedo aguantar. Ah, pero qué fácil que es mirarlo a él, ¿no? Desconexión. Ustedes se dan cuenta que, claro, creer el Evangelio y experimentar el Evangelio son dos cosas muy distintas, muy distintas. El hombre de la parábola, esto es muy, muy interesante, el hombre de la parábola sale de la presencia de su Señor con una deuda millonaria, multimillonaria, cancelada, pero escuchen esto, sale sin poder percibir aquí, el amor de aquel que lo ha perdonado. El texto a mí me informa su dolor, su incapacidad, genera algo en su Señor, Dios. ¿Qué genera? Amor, compasión. Él experimenta esto y tss, tss, no, 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 no llegó, no, hubo algo ahí que le falló. Hubo algo ahí que no llegó a conectarse. Sí, sí, su deuda quedó cancelada, su corazón quedó intacto. Su corazón no cambió, quedó exactamente igual que antes. Si quieren que lo diga de otra forma, entendió la compasión. Por supuesto que la entendió aquí. Cualquier persona entiende, si te debo una deuda multimillonaria y tú me la perdonas, ¿no? Pero no llegó a experimentar un cambio, una conversión real, genuina. ¿Sí? Un amor que transforma, que afecta. La conversión es más que comprensión. La conversión es experimentar amor. Yo entiendo el perdón de mis pecados, yo entiendo lo que Dios hizo, pero... Ah, sí, check, lo entendí. No, 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 te estoy preguntando si lo entendiste. Ya o sea, sé que lo entendiste, yo te estoy preguntando si, fuiste enchufe, si de repente te ha electrificado por completo eso y te está transformando, te está cambiando, está haciendo algo que está revolucionando tu ser. Les quiero leer algo, me encanta esta cita de Piper. Dice así, dice, nuestra recompensa, lo que nosotros hemos llegado a experimentar como cristianos es Jesús mismo. La salvación, escuchen esto, ¿eh? la salvación no consiste principalmente en el perdón de los pecados. Mi deuda ha sido cancelada. La salvación consiste en deleite. La salvación consiste en, ahora hay una unión común que antes no existía. Ahora llegué a... Es que, es que ¿cómo puede ser que me hayan amado tanto? ¿Cómo puede ser que Cristo haya hecho sobre mí...? Es que es un, un tsunami de amor que te invade y te llena y te transforma. Y de repente decís, esto es lo que yo estaba buscando. Esto es lo que yo estaba buscando en el novio. Esto es lo que yo estaba buscando en las vacaciones. Esto es lo que yo estaba buscando en el trabajo. Esto es lo que yo estaba buscando en el éxito. Y te llena, te invade. Y me encanta como lo expresa aquí. Dice, lo que el perdón hace es quitar todo del medio todo del medio para que sea posible esa unión. Para que ahora sí es una experiencia real, genuina, haya conexión. ¿Lo ven? Si la comunión, dice Piper, no nos satisface por completo, entonces la salvación no es nada de otro mundo. Lógico. Lógico. Y uno mira esta parábola y la tendencia a pensar, la tendencia a nosotros es pensar, esto no es común. Esto no suele pasar. Y sin embargo, la Biblia nos prueba una y otra vez lo contrario. Miren esto. Pasaje en Lucas 17. Y aconteció que mientras iba de camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro diez leprosos que se pararon a distancia. Y alzaron la voz diciendo, Maestro, ten misericordia a nosotros. Cuando él los vio, les dijo, ir y mostraos a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, ¡Ah! La experiencia. Estoy a punto de morirme. Tengo cáncer. Estoy mal. No tengo nada. Esto es más que los 340 toneladas de oro. Esto es, me voy a morir. Estoy a punto de morirme. Tengo lepra y estoy condenado a vivir aislado. No tengo relaciones. Nadie me quiere tocar. Hace años que nadie me acaricia. Hace años que nadie me da un beso. Soy la persona más infeliz del planeta. No tengo forma de trabajar ni de mantenerme vivo pidiendo limosna. Todo el mundo me rechaza. Y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, esta gente experimenta sanidad. Y lo increíble del caso es uno. vuelve. Uno. Todos, igual que el hombre, todos experimentan la sanidad, pero uno conecta. Uno conecta y dice, y cayó sobre sus rostros. Porque uno dice, un momento, esto es más que simplemente esto. Aquí lo importante es mucho más que lo que me pasó. Aquí lo importante es el amor que yo detecto detrás de lo que pasó. ¿Quién fue esa persona? Aquella a la que me tiró los pies. Y no sabía, se tiró, o sea, esto es algo que una persona en la antigüedad solamente hace delante de Dios. Tirarse a los pies y adorarlo. Esto no existe para un judío y para un samaritano. Jamás harían esto. Ponme un revólver en la cabeza, pero yo no me voy a tirar en adoración delante tuyo. Este hombre entendió. Conectó. Todos experimentaron. Me hace acordar el libro de Hebreos, ¿no? Cuando habla de que muchos gustaron un poco, entendieron, pero no conectaron. No llegaron a conectar. Sí, sí, lo, lo tuvieron ahí. Lo saborearon, sí, un poquito de luz, pero no, 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 no llegaron a conectarlo del todo. ¿Sí? El amor de Dios no llegó a afectarle. La pregunta es, ¿y qué genera el Evangelio en ti hoy, ahora, en este instante? ¿Qué genera en ti? ¿Saben qué es lo peor de todo esto? A veces lo peor es, vale, no, no, no genera nada o no genera mucho. Entonces hacemos algo así, miren. ¿Ven la televisión ahí? ¿Ven lo que hay en la televisión? Una imagen. Puesta con cinta adhesiva. Esa imagen la puse yo, la corté, la pegué y la metí ahí. Es una imagen quieta. Es una imagen que, que tiene un pseudo brillo. Pareciera ser lo real, pero no es lo real. Y cuando nosotros sentimos esta desconexión con Dios, intentamos ¿qué intentamos hacer? Bueno, vamos a mostrar una imagen... Que se parezca por lo menos a lo real, ¿no? Que se parezca a lo que es o debería ser. Pero no es lo real. Cuando uno se acerca y mira, o cuando tú mismo te examinas de ti mismo, te das cuenta, no es lo real. No es lo real. No me hace saltar de alegría. Sonrío, sirvo a los niños, voy a Ucrania, eh, preparo las cajitas, pero la experiencia en sí no es, la que, adentro de mi corazón, la experiencia en sí no es lo que Jesús describe. Acá hay más gozo que en Netflix, en las vacaciones, en un partido de fútbol, en, lo que, en verme bonita, en lo que sea. No, 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 no. Yo adentro sé que esto es una imagen que yo he pegado en la pantalla, pero que aquí no hay lo que Jesús describe. No, 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 es que no lo hay. Y, y, y la tendencia, bueno, el desafío ahora es decir, vale, entonces si, si está ese problema... Y si eso es lo que Cristo quiere, pues lo que yo necesito es volver a conectarme. Así es simple. La solución es esa. La solución es volver a conectarme. Lo cual nos lleva a otro pasaje. Que el pasaje es Romanos 5.5. Ya voy a llegar al pasaje, mira, Timoteo. Tengan paciencia. Eh, Romanos 5.5 dice esto. Quiero que lo lean un segundo en sus adentros. Y, y, y le presten atención. Yo voy a hacer un segundo de silencio y, y voy a dejarles que ustedes mediten. En lo que este versículo dice, porque si ustedes lo meditan y lo meditan bien, pero realmente bien, eh, va a generar una de dos cosas en ti: una, que no puedas dejar de llorar; otra, que digas que está mal conmigo, qué me está pasando, qué me está pasando. ¿Cómo puede ser que este pasaje diga esto? ¿Qué me está pasando? Lean lo que dice el versículo. Dice, El amor de Dios, de Él, ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué amor? ¿Cuánto cuesta el amor de Dios? ¿Cuánto mide? ¿Cómo lo tasamos? ¿Qué precio se le puede poner? Vale, yo quiero que piensen esto. Vamos a ver si hay conexión. Quiero que pienses un segundo en la persona que más te ha herido. ¿Quién es? Trata de traerla a tu mente. ¿Con quién estás enojado hoy? ¿O frustrado en, la, en esa semana que pasó? Vamos a inventar algo. Vamos a inventar algo bien, bien difícil. Va, vamos a decir que estás casado y tu cónyuge comete adulterio. Claro. Y uno dice, y viene Dios. Viene Dios, ¿no? Y a mí me dice. Yo quiero que tengas un amor no normal hacia la persona que más te ha herido. Quiero que ames a tu enemigo. Claro, lo que tú estás diciendo, o lo que yo estoy diciendo, es que no te das cuenta de lo que esto me duele. Es que no te das cuenta, no sabes lo que me estás pidiendo. Tú no estás en mis zapatos que no sabes lo difícil que es hacer lo que tú me estás pidiendo ahora. Claro. Si lo que yo te estuviera, o si lo que Dios te estuviera pidiendo es que tú saques de tu tanque de amor, amor para amar a esa persona, la respuesta sería, tienes razón. Pero si este versículo es verdad, ni tú, ni yo, ni nadie puede decir eso. Miren, déjenme explicar lo que yo quiero decirles. Eh, muchos de ustedes conocen a esta persona, a los dos. Están allá atrás. Viven en el Líbano. Gamal y Nancy. Son personas preciosas, los conozco hace muchísimos años. Son... ¿Vos los conociste, creo? ¿Sí? ¿A mí o no? Sí, creo que no. Vale. Con alguien de aquí, creo que es como con Martín fue. Eh, viven, Son misioneros en Sudán. Yo, yo quiero que pienses esto. Yo quiero que piensen esto. Ellos, varios de ustedes saben, ellos tienen que pasar el invierno, ahora en el Líbano, con nieve, eh, y hemos, necesitan estos tanques de diésel de 250 euros, si no recuerdo, recuerdo mal, que cada uno de estos cuesta. ¿Se acuerdan? Hace una semana les conté esto. 240, yo me lié. Bien. Ha habido varios de ustedes que han dicho, yo quiero ayudar. Yo quiero ayudar son muy lindo, porque casi que estamos, nos falta uno. Vale, yo, yo quiero que piensen esto. Fue lindo que yo les expresara esto a ustedes y les diga, mira, que hay esta necesidad, a ver quién quiere ayudar. Ahora, yo, yo quiero que ustedes se imaginen lo siguiente. Quiero que se imaginen que ellos, en vez de, de mandar un WhatsApp, un mes diciendo, mira, tenemos esta necesidad, son cuatro tanques de 240 euros, 250. Eh, Mira, que estamos en esta necesidad, lo que nosotros necesitamos son 10.000 euros por mes. Para poder alimentar a los refugiados, trabajan con refugiados, para poder alimentar a todos los refugiados, para poder darles calor a todos los refugiados, para poder eh, darles de comer, un poco lo de Ucrania, ¿no? ¿Cuánto necesitan por día en Ucrania, te acordás? 2.000 dólares por día necesitan. 2.000 dólares por día para poder alimentar a mil y pico de personas. Claro, imagínense, ellos también están en un campo para re... ellos están, en un... están en un campo de refugiados, o sea que hay muchísima más gente que mil. Bueno, necesitamos, Nico, lo que necesito son 10 mil, mil dólares para ayudar a esta gente. Entonces, claro, vos pensás, si viene Gamal, te manda un mensaje en WhatsApp y te dice, lo que yo necesito es esto, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta? Pues la respuesta más normal del mundo. Yo no tengo 10 mil dólares por mes para poder ayudarte a ti con esa cantidad de dinero. Lo siento, no cuento con ese dinero para poder hacer esto por ti. Me encantaría poder ayudarte, pero no puedo. Bueno, yo quiero que pienses esto. Yo quiero que pienses que alguien pone el dinero del Banco de España, las 90 toneladas de oro, en tu cuenta bancaria. Puesto que ahora en mi cuenta bancaria hay 90 el equivalente a 90 toneladas de oro, millones y millones y millones y millones de euros, lo que Gamal me está pidiendo a mí ahora, 10.000 euros por mes. ¿Qué? Ahora sí puedo hacer algo que antes no podía hacer. Ahora sí puedo amarte de una forma no normal. Ahora sí puedo hacer por ti algo que yo antes no podía hacer. Claro. Hermanos 5 dice, el amor de Dios ha sido derramado en tu cuenta. Aquí, o sea, Dios está diciendo que tú, adentro de tu corazón, si tú experimentaste el evangelio, no si lo crees, no si lo afirmas, no si vienes el domingo a la iglesia, si tú tienes una experiencia real y genuina con el amor de Cristo, lo que eso se siente dentro tuyo es como si alguien pusiera en tu cuenta esa cantidad de dinero. Entonces yo ahora sí puedo hacer cosas que antes jamás podría hacer. Por eso digo, hablo de dureza. Ahora yo soy el hombre roca, pero no por mí. Ahora es que alguien ha hecho cosas en mí, que ahora me permite vivir de una, de una... Me permite tolerar las... Está lloviendo meteoritos afuera y yo me lo puedo bancar. ¿Pero por qué? ¿Porque soy fuerte? No, 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 no me malinterpretes. No es que soy especial. Es que me han inyectado algo que antes no tenía. Esto es lo que dice Pedro, ¿no? Dice, tú has sido llamado para este propósito. A ti te llamaron para esto. A ver, ¿para qué me llamó Dios? Tú me llamaste... Para vivir de la misma forma en la que vivió Jesús, para que siga sus pisadas. Ah, qué bueno, qué bueno, tengo que seguir el ejemplo de Jesús. Genial. A ver, ¿cómo es ese ejemplo? El cual, ah, de repente, nunca has cometido pecado. No hubo engaño en su... Ya no, tengo que, ya no tengo que mentirte porque no tengo que agradarte. Ya no tengo que mentirte porque no necesito nada. Soy independiente, tengo, todo, tengo la cuenta llena, tengo el corazón lleno. Hay conexión entre lo que Dios dice... Y la realidad que hay dentro de mi corazón no, no está el enchufe así. tac. Pero perdóname, pero me estás ultrajando. Dijiste algo horrible de mí. Y mira Cristo, no respondí ultrajando, pero me estás esto no puedo describirlo. Escuchen esto, Pero vos porque no sabés lo que es mi esposa, vos por lo que no sabés lo que es mi marido, vos porque no sabés lo que son mis hijos, vos porque no sabés lo que son mis jefes, lo que es mi jefe, la forma mejor en la que yo podría describir la experiencia es esto como la pasión. ¿La vieron en la película? ¿No? La pasión. Eso. Cuando padecía, es decir, experimentaba la pasión, no amenazaba. No usaba sus... Tenía una capacidad. Esto es el hombre de piedra. Esto es el hombre de piedra. Que supuestamente vive dentro tuyo. Vive dentro mío. Supuestamente. Entonces yo puedo vivir de una forma no normal. ¿no? Y cuando pasaba estas cosas, ¿qué hacía este hombre? de repente se conectaba a Dios. O sea, tocaba la, tomaba la experiencia, por supuesto que estaba conectado con el mundo. ¿eh? Dice, me están lastimando, pero tenía la capacidad de tomar esa experiencia y conectarla con Dios. Se encomendaba a aquel, a quien juzga con justicia. Y él hizo esto. Lo que yo describí en la primera parábola, te perdonó una deuda impagable para que ahora tú puedas vivir de la misma forma, no para dejarte igualito. Para transformarte, para hacer un cambio que, de, que, que desconfigura tu disco duro por completo. Lo reformatea y te comienza a funcionar de una forma completamente diferente. ¿O no? ¿O no? ¿O hay esto? Sí, sí, que lo entendí, Nico, que yo entendí que Jesús murió por mí, que yo entiendo el Evangelio, que yo lo puedo explicar, que papá, papá, pa, 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 pero yo no te estoy preguntando eso. Yo te estoy preguntando si eso te energiza. Quiero que piensen algo. Vamos a seguir con la idea esta del oro y la casa de la moneda, la casa de papel. Esta gente en la historia juega a hacer Robin Hood, ¿no? Supuestamente roban a los ricos, y después le dan un montón a los pobres. ¿Vamos a jugar a algo? Vamos a decir que esta gente roba al Banco de España. Y, y dice, bueno, ¿vieron que tenían nombre de ciudades? Tokio... ¿Cómo? ¿eh? Helsinki, bien, hay alguno que la ha visto. ¿eh? Eh, bien, tenían nombre de ciudades. Vamos a decir que eligen una ciudad, en este caso, Málaga. Y dicen, vamos a jugar a Robin Hood, le vamos a robar a los, a los grandes, y le vamos a dar a los que no tienen, y dicen, ¿ven esos lingotes de oro que robamos? Alguien de nuestra banda los ha escondido en distintas casas de Málaga sin que nadie sepa. Y cada uno de esos, cada uno de esos lingotes de oro puede estar en tu casa, o en la tuya, o en la mía. ¡Búscalo! ¡Está ahí! ¿Qué harían ustedes? <risa> Ninguno estaría escuchándome en este momento. <risa> ¡Saldían disparando! No, pero es que no lo vi. Buscaría, 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 buscaría por el valor. Claro. Después viene David y dice esto. Dios, yo estoy desesperado buscando algo. Yo estoy desesperado buscando algo. Pero no oro. Estoy desesperado buscando algo mejor que el oro. Mi, mi, yo... Yo noto, David está diciendo, yo noto que hay una desconexión en mi corazón con lo que debería ser y es. Entonces, si hay esa desconexión, está bien. ¿Qué tengo que hacer? Buscar, buscar, buscar. Mi alma suspira por ti, como tierra seca. Por favor, piensen un segundo en lo que enseña Romanos 8. El amor de Dios está escondido aquí. ¿No crees que me dice la pena buscarlo? ¿Creen que merece la pena? Lo que el Espíritu de Dios hace, como dice el pasaje de romanos, es hacer real el amor de Dios. Está ahí. El problema es un problema de ceguera. Está. Si soy un verdadero creyente. Pero estoy desconectado. Entonces el televisor está apagado. Me gustaría que estuviese prendido y que brillara, pero no está. Si no lo está, busca. Busca. Y, y no apagues al Espíritu. Porque si el punto es, si yo hago cosas que terminan apagando la voz del Espíritu dentro mío, claro, lo que comienza a pasar es que el amor de Dios comienza a sentirse como algo distante, como algo no real. Y, y esa, esa fortaleza interna, esa identidad centrada en Cristo, y esa capacidad para tolerar los golpes, para amar a otros, y, y esa influencia espiritual... Desaparece. Totalmente apaga. Y el televisor que debería estar emanando algo bellísimo está apagado. Vale. Ahora podemos mirar brevemente nuestro pasaje. Primera de Timoteo 6. ¿Saben de qué habla? De eso. De la desconexión. El texto dice, si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, la de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Lo que este pasaje está diciendo es... Hay una, aquí hay gente que está enseñando, ¿sí? pero lo que está enseñando no está conectado con lo que está experimentando. La doctrina tiene que ser conforme a algo que te está afectando a ti. Y el texto dice, está envanecido. Es que no entiende. No entiende nada. No, no, pero es excelente enseñando. Pero es que no entiende. Por más que explique todo, no lo entiende. No sirve. Es una pantalla de televisión que le han puesto una imagen. No sirve. No sirve. Es más, si uno llega a escarbar adentro de su corazón y empieza a examinar... ¿pero ¿Por qué esta persona está enseñando esto? Si uno puede ver que hay una desconexión en su vida que es obvia. ¿Por qué esta persona está ahí? Pues tiene un interés escondido. ¿Cuál es ese interés escondido? Pues aquí está discusiones, contiendas, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, constantes, corazón y una mente depravada que sí, tendrán la verdad, pero finalmente, miren, miren la desconexión, enseñan, pero se pelean. Claro, Mi hija me dijo la semana pasada, qué bueno que se fue, porque... Le da cuando digo estas cosas, pero me dijo la semana pasada, ¿qué te pasa? Y le digo, perdón, ¿qué te pasa, papá? No estás como siempre, me dijo. Fue como una daga, como si alguien me clavara una daga y me destrozara, porque me dijo, te veo irritable, te veo con poca paciencia, te veo que no tenés mucho tiempo para hablar. Pero fue una daga. Y por supuesto, lo primero que traté de hacer es defenderme. Digo, no, pero en realidad, pero... Y, y después, digo, no tenés razón. Estoy ansioso, eso es lo que me pasa. Y estoy ansioso por un montón de factores, pero esencialmente por mi propio egoísmo. Desconexión. Claro, mi hija, que es muy sensible a esta clase de cosas, puede verlo y puedes detectarlo en un segundo. Claro, uno dice, uno mira esto y dice, pero qué, qué, qué idiote es. ¿Cómo, cómo, cómo una persona que se dedica a enseñar la Biblia se va a pelear? ¿Volvamos a pensar en la parábola? ¿Y tú? ¿Te peleas? Porque claro es fácil ver en macro, pero este hombre mira lo que y la realidad es eso está en mí en micro qué descarados estos que se, se dedican a enseñar la Biblia y se pelean y discuten y pelean y yo y tú hay desconexión hay discusión envidia. Hay sospechas, como dice el texto, ¿no? Empiezan a sospechar de las acciones de otros. Hay una inclinación en mí, como dice el pasaje, ¿no? Producto de mi mente depravada, hay constantes peleas. Sospechas. Sospecha. Mm. Que te pusiste ese vestido, se puso ese vestido a propósito, para provocar. Ah, que me miró de esa forma, que no me quiso saludar porque... Que de repente, ustedes, se ven, ustedes ven que cuando hay desconexión, lo, lo primero que hace la, la mente es distorsionarlo todo. Empieza a distorsionar. Elimina la compasión lo de la primera parábola. La capacidad de mirar el pecado que puede estar en el otro, pero ya no soy el hombre piedra. Ahora soy un blandengue, me toca y me lastima, cualquier cosa me lastima. Y cuanto más lejos estoy de Dios, más y más me lastima. Y más, y más irritable, y más insensible, y más... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿por qué? Porque estoy desconectado. Porque he perdido lo que debería hacerme brillar. Ahora, miren el verso 6. Aquí está la madre de las desconexiones, como dicen aquí en España. Aquí está la gran, de la gran desconexión. Versículo 6. Pero quiero decirles algo, dice Pablo. Quiero decirte algo, Timoteo. La piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia. Pero noten esto. Cuando va acompañada de contentamiento. Esta gente... Déjeme decirlo de esta forma. esta gente está enseñando sobre un amor que no tiene paralelo. Le están diciendo a otros, te quiero contar acerca de cómo es Dios. Están levantando la mano y se están poniendo la camiseta de cristianos. Sin embargo, dentro de sus corazones, ese mismo mensaje que le están diciendo a otros, está completamente desconectado de su corazón. ¿Cómo lo sabemos? Porque no tienen contentamiento. porque están vacíos, porque no están llenos. Les voy a recordar o presentar a alguien para los que no lo conocen. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de este hombre, no? ¿Se acuerdan? Un pastor en Estados Unidos, 54 millones de dólares le pidió a sus feligreses para que comprase un jet privado. ¿Por qué? Tenía tres ya y quería un cuarto. Y uno dice, pero, cómo? uno yo no sé lo que le pasa a ustedes, pero yo miro esto y, y un volcán dentro de, de ira santa. Y decir, ¿cómo, cómo, 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 cómo alguien puede hacer semejante barbaridad y atrocidad en contra del evangelio? Me indigna. Pero claro, volvamos a la parábola. ¿Y yo? Claro, vemos en macro un hombre, ¿por qué este hombre hace esto? ¿Por qué sigue comprando un jet y comprando otro jet y comprando otro jet? ¿Por qué esta gente hace eso? Porque esta gente está hablando de Dios, discuten, pelean, piden dinero y quieren y quieren más. Y Pablo tiene que venir y decirles, pero si estás contento, si tenés para comer y beber, ya tendrías que estar satisfecho, ya está. La gente que quiere enriquecerse, versículo 9, cae en tentación. Y en el lazo en la cual muchos, por deseos necios y engañosos, Hunden, hunden a la gente en ruina y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, la cual, codiciándolo mucho, se han apartado las. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, qué fácil es verlo ahí, ¿no? Qué, qué fácil es verlo en, un, en algo macro. El desafío es, ¿y yo? Yo estoy saltando en una pata como saqueo. A mí me transforma ese amor, me reenergiza. ¿Soy un televisor prendido? ¿O no? O soy como este hombre, pero en pequeño. Bueno, fíjate cómo gastas tu dinero. Si lo gastas desde tu llenura, es decir, sí, lo, por supuesto que lo uso, lo gasto, disfruto. Hay momentos donde salgo con mi esposa a comer, que hago esto con los niños todo. Pero todo, todo, todo es una experiencia de un corazón lleno. Entonces cada vez puedo dar más, cada vez puedo darme más a mí mismo y a otros. A los demás, porque claro, el corazón está conectado a lo que realmente produce felicidad. Que es lo que Pablo está diciendo. Esta gente está así por eso. Eh, Tim Keller cuenta una historia que me, enc me encantó. La leí hace muchos años, ya no me acuerdo ni dónde está. Pero él decía, estaba hablando con una chica que era jovencita, era adolescente, y estaba tratando de comunicarle cómo el amor de Dios llena su corazón. ¿Y sabe lo que le dijo a esta chica? Muy llamativo. Esta chica le dijo, ¿de qué me sirve saber que Dios me ama si no tengo novio? O sea, qué? es que no tiene valor esto. Está desconectado de la realidad. ¿Lo ven? ¿Saben cuál debería ser nuestro gran objetivo como cristianos? Pasar de la creencia a la fe. Por supuesto que creo, por supuesto que afirmo la doctrina de que el amor de Dios no es infinito y satisface, y llena, y transforma. Lo creo. Pero el desafío es, ¿tengo fe en eso o soy como esta chica? Sí, sí, es maravilloso el amor de Dios, pero quiero a mi novio. Sí, sí, es maravilloso, pero quiero mis vacaciones, pero quiero mi dinero, pero quiero, pero quiero mi, mi, mi avión de 54 millones de euros. Ah. O, o, ¿O estoy conectado realmente a lo que satisface o es una creencia? Hoy de la mañana estaba pensando en esto y termino con esto. Si alguien viene y nos pregunta a nosotros, o te pregunta a ti, ¿cuál sería la pregunta, la ¿Cuál sería la prueba más grande de que Dios existe? Si alguien te pregunta a ti, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Saben cuál tendría que ser la respuesta de todos? La respuesta de todos debería ser la misma, esencialmente. ¿Saben cuál es la respuesta? ¿La, la evidencia más grande de que Dios existe? Yo mismo. Escúpeme, golpéame, quítame las vacaciones, quítame el partido, quítame la ropa, que gane peso, que pierda el trabajo, que me trate mal, que todo alrededor de mi vida se caiga a pedazos y seguir experimentando contentamiento. Seguir lleno. Tenerlo todo, aún no teniéndolo nada. Continuar conectado a la fuente. De tal forma, que digo, sabes qué? Es que Dios es tan real para... mí, Se ve, brilla, así brille vuestra luz delante de los hombres. Porque para este propósito fuiste llamado. No para ponerte luz y fingir luz, sino para que la realidad de Dios... Sea tan, tan, tan real en tu corazón que te permita vivir libre. Total y completamente. Conoceréis la verdad y la verdad. Le dará un nivel de libertad que ningún otro ser humano puede vivir. Entonces ahora ya no necesito ni abrir la boca. Tarde o temprano te tenés que explicar el Evangelio. Pero hay un gusto sobrenatural en tu vida. Hay un gusto sobrenatural en mi vida y eso... A ver si me explico. Eso es lo que me dolió que me dijo mi hija. Porque tenía razón. Me dijo, ya no, te percibo humano, fue lo que me dijo. Te percibo vacío, te percibo no lleno de Dios. Y fue una daga. Y, y Fue una daga porque ella lo vio y sueño con que mis hijos puedan ver algo diferente. Pero no, no solamente ella lo ve, ¿eh? que mi esposa lo ve, que Gaby cuando viene a casa lo ve, que seguramente ustedes lo van a ver. No, no estoy hablando de perfección. Pero sí estoy hablando de, un anhelo, de una búsqueda, de un deseo de algo distinto y decir, yo quiero aspirar a esto. Como David, yo quiero vivir para otra cosa, no para la estupidez ni la religiosidad. Yo quiero vivir para otra cosa. ¿Y vos para qué querés vivir? ¿Con qué soñás? ¿Qué querés para tu vida? ¿Qué querés? Porque Dios te está invitando a algo diferente. Dios te está invitando a conectarte a algo que es mejor que todo el oro de España. Y cuando poquito a poquito el Espíritu Santo vaya haciendo que las escamas de los ojos se caigan, uff, uff, como saqueo. ¿eh? Uf, uf. ¿A quién, a quién, a quién, a quién, a quién? Es que no puedo parar. Pará, flaco, ya está. Toda tu riqueza no. Tranquilo, ya está. Ya entendiste. Ya te cambió. ¿Oramos por algo así? ¿Parece? Señor, queremos pasar de la creencia a la fe. De la afirmación a la experiencia. De entender el Evangelio a que sea un tsunami interno que no se pueda contener. Un huracán que lo formate todo, que lo transforme todo, que nos, nos energice de una forma que brillemos como nunca jamás podríamos brillar. Señor, nadie puede generar esto en su propio corazón, nadie. Por eso oramos, por eso te lo pedimos. Por eso te decimos, hazlo tú en nosotros, Señor. No queremos ser falsos como esta gente. No queremos las discusiones estúpidas que nos llevan a nada. No queremos la envidia. No queremos las suposiciones. No queremos todas estas cosas que nos destrozan. Queremos reflejar algo que no sea nuestro. Por favor, abrí los ojos de nuestro corazón para que podamos experimentarte una vez más, como te experimentamos el día que nos convertimos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.